1: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Si os preguntaran, ¿cuál fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial? sabéis dar una respuesta clara y concisa? ¿Fue la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial la misma que demandó un mayor número de bajas? Estas preguntas y muchas más son las que vamos a resolver a lo largo de este programa. Antes de comenzar, es necesario que aclaremos varios conceptos que van a ser los parámetros de los datos que vamos a exponer. Y es que, cuando hablamos de la batalla más sangrienta, tenemos dos formas de verla. En primer lugar, podemos valorar únicamente el número de bajas totales sin tener en cuenta la duración de los combates. Por otro lado, podemos cruzar los datos tanto de las bajas totales como el de los días en los que se desarrolló. Si bien la primera forma que hemos nombrado es la que más se suele tener en cuenta, en este programa lo vamos a hacer de la segunda, lo cual sin ninguna duda nos ayudará a valorar la intensidad de la batalla. Finalmente, y dicho de otro modo, ¿qué batalla sería más sangrienta para vosotros? ¿Una que dura una semana y tiene 100.000 bajas, u otra que dura medio año y tiene 200.000? Si sois de mi misma opinión, está claro que la que ha durado una semana. A continuación, veamos brevemente los datos de bajas totales de las batallas con más muertes de la contienda, teniendo en cuenta solo los muertos y heridos y no los prisioneros sacados en su mayoría de las obras de David Land. En primer lugar, tenemos la batalla de Stalingrado, que con unas 650.000 bajas alemanas y 1.400.000 soviéticas, nos da un total de algo más de 2 millones. En segundo lugar, según cifras totales y sin tener en cuenta su duración, tenemos la batalla de Moscú, que con 400.000 bajas alemanas y millón de soviéticas, nos da un total de 1.400.000. Posteriormente tenemos la batalla del saliente de Kursk, que costó un total de 200.000 bajas para los alemanes y 850.000 para los soviéticos, haciendo un cómputo total de 1.050.000. En cuarto lugar, y ya por debajo del millón, tenemos la batalla de Berlín. Este enfrentamiento, librado en abril de 1945, tuvo unas 300.000 bajas para los alemanes entre muertos y heridos y unas 360.000 para los soviéticos, haciendo un total de 660.000. En quinto lugar encontramos la batalla de Francia en la que los alemanes tuvieron 150.000 bajas y los aliados unas 400.000, lo que nos da una cifra de 550.000. Finalmente, y ya muy de cerca, tenemos la famosa batalla de Normandía, la cual, y aunque pueda parecer lo contrario, ocupa el último lugar de la lista. Esta batalla que se prolongó desde el 6 de junio de 1944 hasta finales de agosto, tuvo un saldo total de unas 200.000 bajas para los alemanes y un poco más para los aliados, haciendo un total de unos 425.000. Como hemos dicho al principio, en ninguno de estos cálculos hemos tenido en cuenta a los prisioneros, pues nos hemos centrado únicamente en los muertos y heridos. Una vez visto estos datos de forma global, lo primero que nos llama la atención es que tan solo una de estas operaciones es una victoria de Alemania, siendo esta la batalla de Francia. Todo lo demás fueron derrotas para ellos. Si bien durante los primeros años del conflicto Alemania cosechó un gran número de victorias, estas no se caracterizan por el gran número de bajas que tuvieron, pues la mayoría dieron lugar a grandes cercos de tropas y rendiciones masivas que no hemos tenido en cuenta en este análisis. Pasemos ahora a rehacer nuestra lista para ver si las batallas más sangrientas, teniendo en cuenta la duración e intensidad que tuvieron, se corresponden también a este orden que acabamos de ver. En tercera posición tenemos un triple empate, con unas bajas totales diarias muy parecidas. Tenemos la batalla de Francia, con 12.000 bajas al día, la batalla de Moscú, con 11.600, y la propia batalla de Stalingrado, con 10.000 bajas diarias durante 200 días. A mi modo de ver, estas tres batallas fueron muy intensas, y sin duda alguna, de su resultado dependió enormemente el desenlace del conflicto. El único motivo por el cual tanto la batalla de Moscú como la de Stalingrado no encabezan este ranking es porque se dilataron mucho en el tiempo y fueron sufriendo épocas de mayor y menor actividad. En segunda posición tenemos la operación Ciudadela, que se une también con las contraofensivas soviéticas que vinieron después y que concluyeron aproximadamente el 23 de agosto de 1943, con un total de 49 días de duración y 1.050.000 bajas, da una cifra de 21.400 bajas al día. Este número dobla a las de la tercera posición y nos sirve para comprender la magnitud que tuvo esta descomunal batalla. Como hemos analizado en otros programas en profundidad, los combates que se desarrollaron en Kursk fueron de una intensidad casi desconocida hasta la fecha, y en unos pocos cientos de kilómetros, ambos bandos pusieron toda la carne en el asador. El propio líder alemán envió el siguiente mensaje a sus tropas justo antes del inicio de la batalla el 5 de julio de 1943. Soldados hoy desplegaremos una gran ofensiva cuyo resultado será decisivo para el devenir de la guerra. Mis soldados, ahora tenéis al fin mejores armas que el enemigo. La madre patria os mira con ardiente confianza. Por dar un último dato sobre esta batalla que nos ayude a imaginarnos su magnitud, los alemanes realizaron un ataque de artillería inicial más potente que el que efectuaron durante los primeros días de la operación Barbarroja y utilizaron un número de carros de combate muy similar. Y es que, y tal y como acabamos de ver, ellos sabían que este era el gran punto de inflexión en el frente oriental, y así quedó demostrado en la intensidad de la batalla. Finalmente, pasemos a ver la batalla que ocupa el número 1 de nuestro ranking, siendo esta la batalla más sangrienta de toda la segunda guerra mundial. Si bien las batallas que hemos puesto en tercera posición, tienen una media de 12.000 bajas al día, y la que hemos puesto en el segundo lugar, una media de 21.000, la batalla de Berlín vuelve a doblar este número situándose en nada menos que 41.000 bajas diarias durante los 16 días que duró. Como sabéis, estos combates se iniciaron con la batalla de las colinas del Silu, el 16 de abril de 1945, y finalizaron el 2 de mayo con la rendición de la ciudad. Ya sea en otros programas que hemos subido al canal, e incluso en varios directos, hemos analizado el motivo de esta feroz batalla, que se produjo justo al final de la contienda, sin ningún tipo de necesidad. Y es que, si bien en las batallas anteriores, sí que había muchas cosas en juego, para abril de 1945, con los soviéticos en el Oder, y con los aliados occidentales a esos kilómetros también de Berlín, la guerra estaba más que ganada. La pregunta que siempre hemos hecho en estos programas es por qué razón los soviéticos no se limitaron a acercar la ciudad y esperar a que los defensores se rindiesen. De esa forma se si hubieran evitado una buena parte de esas más de 300.000 bajas que tuvieron. La respuesta a esa pregunta es variada. En primer lugar, siempre se alude a que Stalin quería tomar la ciudad antes de que llegasen a ella sus aliados. También quería capturar el mayor material documental y científico posible, así como tomar prisioneros a personalidades importantes del gobierno alemán. Otra justificación que se da es que querían tomar la ciudad antes de la famosa fecha del 1 de mayo que tanto simbolismo tenía para el régimen comunista. Por último, otra respuesta que se da es que después de tantos años de guerra, Stalin y sus generales querían toda la gloria de la conquista de Berlín, y por eso se dieron tanta prisa. Sea como sea, y a modo de resumen, encontramos que la batalla de Berlín es sin duda un fiel reflejo de los combates que se dieron en todo el frente oriental, teniendo en ella prácticamente el mismo número de víctimas que en el resto de operaciones del frente occidental, a pesar de ser una batalla en la que ya no se jugaban nada. Por otro lado, siendo los combates por Stalingrado, la batalla que ha quedado fijada como la más decisiva... Fue a su vez la que tuvo un mayor número de víctimas a nivel global. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con la lista en la que hemos visto el número de bajas en relación también al tiempo que duró la batalla? ¿Os ha sorprendido que el número 1 haya estado ocupado por la batalla de Berlín, siendo esta precisamente la más innecesaria y la única que podía haberse evitado? Si queréis profundizar en el tema, os dejo la descripción en el enlace del libro de choque de titanes de David Glanz y los dos programas en directo que hemos hecho en los que hemos analizado la batalla de Berlín. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.